0: financeiramente, vale a pena optar pela moradia por assinatura?
1: Ah, acho que sem dúvida. A compra do imóvel, eu acho que é quando você tem já assim, um pé de meia, eu diria, farto, um portfólio de investimentos que estão te gerando renda passiva, e aí você pode se comprometer com aquele, aquela parcela do financiamento do imóvel. né? Uh, eu acho que qualquer momento antes disso é aluguel e a melhor forma de alugar é por assinatura.
0: Todo mundo quer morar bem. Viver em um espaço maior, reformado, em um bairro seguro, é o sonho de muitos brasileiros. Para isso, existem diversas opções. Aluguel, compra e, mais recentemente, a moradia por assinatura. Com bem menos burocracia e mais comodidade, a opção está chamando atenção. Uma pesquisa do Projeto Moradia mostrou que 63% dos entrevistados preferem morar de aluguel com contratos flexíveis, no lugar de comprar um imóvel. Olá, meu nome é Maria Silvia Vieira, eu sou estrategista de conteúdo aqui na Vindy e anfitriando dentro do Ring. Recebo aqui o Eduardo Campos, co-founder e CEO da Yuca, PropTech que é referência em soluções descomplicadas de moradia. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: Fala, Maria. super obrigado pelo espaço.
0: Imagina, eu que agradeço. Antes de darmos o um start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu play de podcasts favorito. E claro, siga a nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Bom, Eduardo, seja muito bem-vindo. Para a gente começar aqui a nossa conversa falando um pouco sobre essa questão, é, vale a gente lembrar um pouco que se a pessoa for lá na internet e colocar assim, alugar ou comprar um imóvel, o Google vai retornar mais de milhões assim, de resultados. Tem muita gente falando sobre isso. É, vai desde vídeo de especialista em finanças até anúncios de empresas. Então, para descomplicar, vocês estão buscando né, um outro caminho que não é nem exatamente alugar, nem exatamente comprar, é uma nova solução, que é a moradia como um serviço. Você pode explicar aqui né, para os nossos ouvintes o que é esse conceito de moradia por assinatura? Claro,
1: com o maior prazer. Primeiro, eu acho que muito se fala dessa questão de comprar, não comprar. né? E Eu acho que construir patrimônio, investir, isso é um negócio que está na cabeça de todo mundo e, sem dúvida, tem um momento certo e adequado para se comprar um imóvel. Mas eu acho que o fato é que, hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão postergando essa decisão de compra em troca de investir em experiências, investir num, né, num curso, numa viagem, esse tipo de coisa. Então, nesse contexto, uh, o serviço de moradia se encaixa super bem. Né? E o que a Yuka se propõe a fazer é, basicamente, entregar uma solução pronta, completa, né, de, de moradia, o que significa um apartamento todo reformado, mobiliado, com um prato, talher, copo que você imaginar, serviços acoplados, né? Então limpeza, manutenção, uma espécie de concierge por trás, tipo um atendimento assim bem responsivo, etc, com uma camada de tecnologia, né, para ajudar a coordenar tudo isso, e num contrato que é super flexível e num preço acessível e a gente busca obviamente cada vez mais ser mais acessível, então a gente começou, acho que nosso nossa opção mais barata de moradia, que era um apartamento compartilhado, custava R$ 2.500 por pessoa. Hoje, a gente está, nossas unidades mais baratas estão aí na faixa de R$ 1.750. Então, a gente tem avançado bem na questão de acessibilidade, que é um pilar do, do nosso negócio. Mas, de forma resumida, é isso. Assim, é entregar uma solução completa por um custo acessível e em termos bem flexíveis.
0: Interessante. E aí, até para entender um pouco melhor, né você falou que existem momentos para cada coisa. Então, vai ter um momento da pessoa comprar um imóvel, investir no patrimônio, vai ter um momento dela optar pela moradia, por assinatura, e aí eu acho que isso também tem muito a ver com, enfim, né, a gente pensar aí então, talvez no público mais jovem que tá indo para uma outra cidade, principalmente falando aqui em São Paulo, né, muita gente vem para São Paulo para estudar, para trabalhar. Quando a gente fala, né, de coliving vocês veem que o público é mais jovem ou não? Isso é uma verdade ou não é uma verdade? Como que é o perfil, assim, que vocês estão atendendo aqui?
1: Sim, sem dúvida tem essa questão etária, né? Para o recém-formado, começo de carreira, etc., quando a renda ainda é limitada... Eu acho que, assim, gastar pouco talvez seja o principal driver ali da, da decisão de onde morar e aí se vai compartilhar ou não. Porém, a gente vê que no Coliving também tem algumas pessoas, por assim dizer, que gostam, assim... Eventualmente alguém que se divorciou recentemente, sabe, ou que tá fazendo uma transição de carreira e quer conhecer gente nova. Esse perfil já nos procurou no passado para morar no Iuca. Mas hoje em dia, assim, desde um ano mais ou menos para cá... A gente tem crescido o nosso portfólio de apartamento muito mais nas unidades individuais, né? Que o apartamento estúdio, de um quarto, eventualmente até dois quartos, do que no próprio compartilhado, né? Então hoje uh, é mais ou menos 50-50 da nossa base entre apartamento compartilhado e apartamento individual. E aí você acaba pegando pessoas em fases diferentes da vida, né? Assim, o que eu comentei, recém-formado até já um passo um pouco mais pra frente, assim, você teve a primeira ou a segunda promoção, já tem um pouco mais de renda, quer ser espaço próprio, eventualmente tá começando um relacionamento, né, quer, vai ter filho, quer um segundo quarto e por aí vai.
0: É, até aqui em São Paulo, né, bem como essa coisa do estúdio, principalmente agora que a gente tem aí, né, o home office, mudou um pouco o perfil das pessoas com a casa, mas antes era muito assim, ah, eu quero um espaço que eu vou lá só pra dormir. E depois eu vou pro meu trabalho aí, eu vou pra academia, eu vou estudar, vou fazer um monte de coisa na rua, e no final das contas era um espaço só pra pessoa dormir, é, fazer uma comida rápida, era muito mais outro tipo de perfil, né? E aí, até você falou sobre ser 50%, em tanto coliving quanto apartamento individual. Quando a gente fala do coliving é uma dúvida que eu acho que, enfim, acredito que nossos ouvintes estejam pensando agora: é, como que vocês fazem esse match, assim, né? De valores, hábitos, histórico das pessoas. É, enfim, acho que quando a gente é jovem, né? Tem aquela coisa assim da República. Você é Você jovem, você tá lá, tipo, putz, vamos, vamos ver o que, que vai dar. Quando você procura uma empresa que usa tecnologia pra fazer esse match, acho que a expectativa até é um pouco maior, tipo, putz, vai ser alguém muito legal, muita gente boa, como que vocês fazem esse match? Como que vocês resolvem problemas, assim, se rolar algum problema entre os moradores? Quais são as opções?
1: Quando a gente tava começando a Yuka, esse era um dos pontos que ficava ali como um ponto de interrogação e até trazia uma certa, vamos dizer assim, insegurança em nós mesmos, né? Uh, mas tem se provado um negócio bem menos complexo do que a gente imaginava. Por alguns motivos. Um é... Muita gente já morou previamente em apartamento ou casa compartilhada na época de faculdade, etc. Então já vem com uma série ali, vamos dizer, de melhores práticas, né? Do que, que funciona e não funciona. Muitos grupos já chegam até a yuka formados, né? Então assim, dois, três, quatro amigos ou amigas que estão procurando o primeiro lugar para morar e alugam juntos. Uh, e no mais, assim, acho que tem sido, como eu falei, uma, uma surpresa. Assim, as pessoas conseguem autogerenciar se a IUCA der um mínimo de direcionamento. Né? Então, assim, a gente não é, vamos dizer, árbitro uh, de eventuais problemas ou discussões dentro do, do apartamento. A gente falou: ó, a gente quer construir uma comunidade, são esses valores aqui, sabe? A gente respeita a diversidade, a inclusão, isso é um negócio super importante para a gente. Cada um tem que ser do seu jeito mesmo e a gente tem que saber conviver com isso. E daí pra frente vai, assim, tem fluído super bem e já são dois anos e meio de empresa, então acho que tá
0: funcionando. Olha, se eu puder até contar um spoiler, eu já, já vivi, né, um pouco nesse mundo, assim, de dividir apartamento, eu já dividi apartamento com seis meninas. Então, era bem desafiador, assim, as pessoas acabam tendo cabeças diferentes, mas é, é um pouco disso também, quando você tá numa cidade nova e você precisa viver ali, só fala assim, não, a gente vai dar um jeito, vamos dar aqui, mesmo que, tipo, ah, eu... Tudo bem, às vezes uhum. não vamos aproximar tanto daquela pessoa, mas a gente vai dar o nosso jeito de conviver nesse
1: espaço, né? E uma coisa que a gente vê também, assim, é os grupos um pouco menores, assim, até cinco pessoas tendem a funcionar um pouco melhor, sabe? Então, hoje, a, a maioria dos apartamentos, a gente busca fazer de quatro ou, no máximo, cinco pessoas, porque a gestão fica um pouco mais fácil, o uso do, das áreas comuns, né, de cozinha, sala, etc., fica um pouco mais organizada. Então, a gente já teve alguns apartamentos maiores no, no passado, mas hoje em dia esse número aí, 3, 4, 5.
0: A experiência vai mostrando, né? Qual o caminho que é o melhor para isso funcionar. E daí, até falando um pouco né, do, do co-living em si, seria interessante a gente, até a gente explicar um pouco para as pessoas como que é essa diferença, né? É, existe tanto essa coisa do co do co-housing, enfim... É, eu sei que lá fora, por exemplo, em alguns países que tem cidades universitárias assim, super fortes, é comum ter aqueles apartamentos assim, que é cozinha, sala e vários quartos. E daí todo mundo usa aquela sala, aquela cozinha. Ou, enfim, vocês fazem até um pouco diferente, né? Que é realmente um apartamento, aí cada um às vezes tem seu quarto. E aí os espaços comuns são mais compartilhados. Como que funciona isso na prática? Como que é para quem está vivendo essa experiência mesmo aqui com vocês?
1: Bacana, é, esse, esse tipo de, de apartamento é, ou de moradia que você descreveu, ele é super comum na moradia estudantil, né? E isso é um negócio que é super comum lá fora, nos Estados Unidos principalmente, mas também na Europa, mas aqui no Brasil ainda está começando. Assim, ainda são poucos empreendimentos que foram projetados e construídos do zero para esse tipo de operação, né? E, e a Iuca não atua nesse segmento, uh, então a gente não tem tanta experiência para falar assim, né, de causa própria. Mas eu acho super interessante o conceito assim, de você tirar aqueles pedaços do apartamento que são pouco utilizados por cada pessoa individualmente no dia a dia e colocar elas numa área comum. Né? Então a gente já pensou e já olhou para alguns projetos que têm apartamentos que não têm cozinha, mas todo andar do prédio tem uma cozinha comum para todo mundo né? então eu acho que pode ser muito mais acessível né? se você tá alugando menos metro quadrado e o metro quadrado você tá de fato alugando e pagando por é, vamos dizer, inteiramente seu e o que você usa esporadicamente, que é a cozinha eventualmente um salão que tem televisão salão de festas, etc, isso fica como área comum mesmo, então a gente acredita bastante nisso aí
0: tem uma diferença que eu acho que até os apartamentos da Yuka tem um pouco mais de cara de casa mesmo, né? Que daí realmente comporta essas diversas personalidades, esses momentos de vida até que você comentou, uma pessoa divorciada, uma pessoa que está vindo de outra cidade, alguém que está vindo para estudar, alguém que já trabalha, acaba sendo um pouco diferente né esse perfil.
1: Sim. Quando a gente começou a Yuca, já tinham algumas empresas que, de alguma forma, eram referências no, no mercado, né? De PropTech, etc. E, na nossa visão, são empresas que atuam mais na camada, vamos dizer assim, de software puro, né? E a gente queria trazer essa questão de pensar na moradia em si, né? Não só na transação do aluguel, por exemplo, ou de compra e venda, mas na moradia. Então, com isso, a gente decidiu investir bastante não só nessa linguagem né de design de arquitetura que eu acho que está super presente no, no nosso portfólio uh, mas também na reforma assim de ir num nível de detalhe talvez assim um pouco além do que o próprio mercado esperaria né de um apartamento de custo acessível etc então eu acho que hoje é algo que de alguma forma assim define um pouco da personalidade da nossa marca e a gente pretende continuar sempre é, investindo naquilo que realmente importa né que eu acho que é a cama onde a gente dorme, o chuveiro onde a gente toma um banho, assim, ser um chuveiro de pressão, a gás, é super legal. Uh, e essa área comum, que também é o ponto central, né? O ponto focal ali de, de convivência do apartamento.
0: Sucesso! E aí, você falando aqui, né? Pensando agora em tendência, toda essa parte que você falou de reforma, de cuidado mesmo com o espaço que a gente vive, é uma das coisas que está super em alta. E foi até uma tendência apontada aqui pelo Pinterest, é, foi a questão da natureza em casa. Eles tiveram um aumento né, de 175% das buscas por jardim e escada. Então, enfim, com essa questão da, da pandemia, as pessoas estão querendo cuidar mais do espaço que elas moram, estão querendo trazer um pouco da natureza para dentro da própria casa. E aí, lá no site da Yook, eu vi que vocês explicam que as pessoas podem personalizar os seus quartos conforme o seu estilo, o seu gosto pessoal. Como que vocês lidam com esses desejos assim, de personalização dos moradores?
1: A gente tenta atender hoje dentro da medida do possível e é algo que a gente está trabalhando aqui para produtizar, né? para incorporar isso aí desde o momento da contratação. Então, se você tem uma vontade específica de algo que você quer ou não quer ter dentro do apartamento, quer adicionar algum objeto, sabe? Eu, eventualmente, assim, até alugar alguma peça que você não possua, mas que você gostaria de ter por um tempo, a gente gostaria de proporcionar isso. Com relação à natureza... Eu... Todos os apartamentos hoje, eles vêm com uma plantinha, uma yuca dentro. Então, a gente super acredita também em trazer o verde para dentro de casa. A própria cor verde é um negócio que a gente usa bastante nos apartamentos. É uma das cores da marca. Então, enfim, até acho que tem bastante sintonia com a nossa cultura e forma de pensar.
0: É, e até se a gente for pensar no aluguel assim, mais tradicional, também não é tão fácil personalizar. né? Eu acompanho até alguns pensadores que fazem reformas e fazem reformas em apartamentos alugados. Então é aquela coisa assim, você muda, mas não pode mudar tanto, pode colocar uma coisinha diferente aqui, um móvel diferente, enfim, faz alguma coisa de decoração, mas não necessariamente vai quebrar a parede, vai pintar. Tem até gente que pinta a parede, mas eu já acho um pouco corajoso porque pinta, depois tem que pintar de volta e pinta, volta a pintar, é trabalho, né?
1: É, e aquele negócio, se você vai gastar uma nota reformando, aí acho que é natural que você queira dar um pouco da sua cara, né? É um dos pontos pra gente na Ilka, assim, não faz sentido você gastar uma nota reformando um apartamento toda vez que você vá alugar. Ah, então, por isso que a gente faz esse modelo, assim, de cuidar de tudo, né? Quando você chega, o apartamento já tá pronto, já foi reformado e foi pensado com bastante carinho, né? Assim, para enfim, agradar e fazer as pessoas se sentirem em casa, de fato
0: e são bem bonitos, assim né? seguem um estilo mais moderno, tudo certinho, ah, é maravilhoso você olha a foto e assim, fala, não hum, queria morar nessa casa <risos> tá tudo ah, certinho, tão bonito já tá tudo resolvido, né
1: Obrigado, e... a gente tem, tem duas pessoas aqui super especiais que são a Paula, que é Head de Arquitetura e a Verena, que é Head de Engenharia aqui na Yuca, e as equipes delas fazem um trabalho incrível pra deixar esse apartamento com essa carinha que você, você vê aí no, no social <risos>
0: É, então, é bem, bem mais fácil, né? Tá tudo pronto, pra quem não gosta, quem até não tem, ou não tem muita habilidade, né, pra fazer reforma em casa, ou, enfim, não quer saber disso, quer chegar só e morar, já tá tudo certo, tudo bem bonito pra você chegar, já botar sua malinha lá e descansar, né? Total. E aí, até, falando um pouco, né, da questão da pandemia, das pessoas mudarem um pouco essa, essa cabeça, né, falando de home office e, enfim, essa mudança, uma pesquisa aqui do Instituto OfferWise, mostrou que 73% dos entrevistados mudaram sua percepção sobre suas residências durante a pandemia. E 16,5% das pessoas realmente mudaram de, de casa ou de apartamento durante esse período. Porque a casa deixou de ser esse ambiente, né? Só a gente dormir e passar o final de semana. E passou a ser um espaço para enfim, a pessoa é, viver ali o dia inteiro, trabalhar no home office. Qual foi a percepção de vocês disso durante esse período?
1: Eu acho que foi bem em linha com o que você citou. Assim, a, essa sensação de que a casa, não que deveria ser, né? Mas que a casa, sem dúvida, não era um lugar só para dormir. Acho que ficou bem, assim, veio à tona para muita gente, né? Então, a gente viu muita gente saindo desses apartamentos, assim, super pequenos, sabe? O estúdio de 15 metros quadrados, né? É, como você falou no começo, se você vai usar aquilo ali só para dormir, talvez ok, não, não tenha problema. Mas não é uma coisa saudável para você passar tempo, assim, estendido, né? Tanto que, acho que, assim, muita gente procurou ajuda, né, a conversar com um terapeuta, esse tipo de coisa, por causa do, do sentimento de isolamento, né, solidão, etc. Então, a gente viu muita busca, assim, de quem tava nesse tipo de, de apartamento para algo um pouco maior ou, eventualmente, compartilhado, né. Que você tenha lá seus 20 metros quadrados, mas o apartamento inteiro tem 150 e você vai estar tá interagindo com 3, 4 pessoas no dia a dia. Putz, muito melhor. Uh, e eu acho que isso assim, vai até um pouco da própria Yuka assim, a gente viu gente buscando segunda moradia né? assim, tá mais próximo da natureza, do campo, da praia etc uh, eu acho que é uma, uma tendência global agora resta saber se isso fica né? ou num, num mundo pós-pandêmico, se isso volta ao normal, enfim a gente tá curioso aqui e acompanhando de perto
0: Ei, pensando assim também no, no próprio perfil das pessoas, né? Você falou um pouco sobre essa questão de solidão, solitude. Quando eu tava fazendo a pesquisa aqui, buscando mais sobre moradia por assinatura, eu vi que em alguns lugares, principalmente dos Estados Unidos, tem um público assim mais da terceira idade que está se juntando para buscando opções, né, para morarem juntos. Principalmente porque assim, muitas vezes as pessoas estão super bem de saúde mas não necessariamente querem morar sozinhas, né? Não tem muito essa coisa de morar sozinha. Então, querem de pedir espaço com alguém da mesma idade ou até de gerações diferentes para ter essa troca, mas não, talvez não tenha mais aquela visão assim, ah, a pessoa chegou na terceira idade, vai ficar sozinha em casa, ou então vai morar com o filho. Talvez não seja mais o que as pessoas esperam pro futuro, né? Vocês já tiveram algum caso, assim, de pessoas mais da terceira idade que buscaram a Yuka? Como que é esse perfil aí para vocês?
1: Até hoje ainda não, mas a gente assim, super acredita nesse negócio de comunidade por interesse, momento de vida e afinidade. Né? Eu acho que a experiência acaba sendo ainda mais rica e valiosa quando você tem interesses em comum numa rede. Então, assim, a gente sempre tenta explorar isso. Você perguntou também do matching, né? A gente tem um questionáriozinho, tenta juntar as pessoas baseado nesse tipo de afinidade. Se tem pets, se gosta de pets, se é uma pessoa super organizada, se é mais bagunceira, se gosta de, sabe, sair à noite fazer balada, se é mais quietinha estudiosa ou afins. Então, eu acho que à medida que a gente vai expandindo o portfólio, pensando no futuro, a gente sempre vai estar ligado a isso aí. Se tiver uma oportunidade bacana num, num outro grupo etário, quem sabe...
0: Vocês pensam também em expandir assim, para outros tipos de imóveis que não sejam só apartamentos? Como que é isso para vocês?
1: A gente tem no portfólio casa, não é a maioria, né? Assim, a grande maioria dos imóveis são apartamentos. A gente está super aberto a trabalhar com casa. Aí tem um pouco de uma questão assim, de, de oferta de imóvel. Né? Assim, são Paulo é uma cidade super verticalizada, então sabe 90% ou mais até por cento do que a gente olha como oportunidade de aquisição no dia a dia é apartamento. Sabe? Mas casa funciona também.
0: É verdade, se você for olhar aqui em São Paulo, sobe muito prédio todo o tempo, né? É bastante comum. E falando até de subprédio e, e dessa questão mais assim de incorporadora, como que funciona toda essa questão de obra, é, vocês da UCA se definem né, como uma startup brasileira especializada em solução descomplicada para moradia. isso também quer dizer que além dos serviços de colive e moradia para assinatura, vocês têm toda uma área voltada para o mercado financeiro. E aí, inclusive, vocês têm um fundo de investimento imobiliário, que é o UFI 11 Como que funciona esse outro lado da moeda? Quais que que são os objetivos de vocês desse outro lado?
1: Essa é uma parte do, do nosso negócio que é tão importante quanto a própria operação dos apartamentos. né? Então, é mais ou menos aí que as coisas começam. Assim, é né? na estruturação desses produtos de moradia como um investimento financeiro para o investidor do, do mercado de capitais. Né? Às vezes o institucional, né, o grande fundo de investimento, ou às vezes mesmo a pessoa física que tem ali um, um pé de meia que quer investir no mercado imobiliário. Então, o fundo imobiliário da Iuca, ele principalmente existe para fazer esses investimentos, né, fazer as aquisições dos imóveis que a gente opera, mas ele também pode, algo que a gente tem feito mais recentemente é financiar empreendimentos, construções, né, reformas de, de apartamento uh, através de, de CRI, né, que é um instrumento de dívida aí para o um incorporador que está ali na fase, vamos dizer, do meio para o final de uma incorporação, precisa de uma alavancagem extra para terminar o projeto, etc. Então, é um braço super importante do, do nosso negócio. Tem um time grande dedicado a isso aí uh, e até assim olhando para frente, próximos anos, é algo que a gente espera crescer bastante aqui porque a gente vê que o mercado imobiliário assim, ainda é muito carente de soluções mais flexíveis né, e alternativas de financiamento e, e desenvolvimento.
0: É, e realmente é, você está falando um pouco de alavancar nesse né, mercado. Não é muito barato você subir um prédio, né? Você tem uma ideia média assim, de quanto que custa para subir um prédio do zero? assim
1: Essa é, um, é uma boa pergunta, porque assim, quando a gente vai comprar imóveis aqui em São Paulo, assim, para que a gente consiga... Trazer para o usuário final esse aluguel super acessível, a gente precisa ser super disciplinado nos valores que a gente paga na aquisição desses imóveis. né Então, a gente está sempre acompanhando o que, que é o chamado custo de reposição, né que é quanto custaria para construir um imóvel novo naquele local. E a gente está sempre buscando comprar abaixo desse custo de reposição. né Assim, a gente consegue entregar um produto a um custo acessível e gerar um bom retorno financeiro para o investidor. Então, isso varia muito de bairro a bairro, de acordo com o preço de aquisição do terreno, né? Mão de obra e material na construção civil é um negócio que tem tido uma inflação muito pesada agora nos últimos dois anos, até pelos fatores que a gente citou anteriormente, né? Das pessoas investindo mais na, nas moradias e tem tido muito demanda por esse tipo de mão de obra, material, etc. Mas aqui em São Paulo, assim, pode variar de qualquer coisa entre... 8 a 15 mil reais, assim, pra, por metro quadrado, né? para subir um prédio. Então, é, não é barato, não.
0: Isso é por metro quadrado, né? A gente vê aí que, que, que não é fácil. E também considerando que aqui é São Paulo, né? Hoje vocês estão só aqui em São Paulo ou vocês já expandiram para outros lugares também?
1: Hoje a gente está 100% focado aqui em São Paulo, eu acho que, de alguma forma, nesses dois anos e meio, a gente começou a, a criar uma posição de liderança né, no nosso segmento e isso é algo que a gente quer assim, aprofundar bastante e sedimentar antes de pensar numa expansão para outras cidades. Mas uma coisa que fica muito clara para a gente é o problema que a gente resolve, sem dúvida, não é um problema só de São Paulo né, e não é um problema só do Brasil. Então, eu acho que tem um mercado aí global até, se você pensar, para a gente explorar.
0: Com certeza. Eu vim lá do Rio de Janeiro e no Rio a gente tem bastante problema com essa parte de moradia, principalmente porque os prédios que existem no Rio são, enfim, um pouco mais antigos, né? Principalmente lá na região da Zona Sul, centro, mais antigos do que o que a gente vê aqui em São Paulo, né? Então, quem vai procurar apartamento lá no Rio dá uma sofrida e aí se quiser algum imóvel novo acaba partindo para barra, recreio, que são os bairros mais novos né, da cidade. Então, com certeza tem muita oportunidade aí, né?
1: Sim, minha irmã é mora no Rio e alugou recentemente, eu sei bem como é, mas é isso, assim, é, não é uma experiência muito diferente, eu diria assim, da grande maioria das capitais aqui no Brasil, sabe, Recife, Fortaleza, assim, também, Brasília, assim, também.
0: É verdade, e falando um pouco desse mercado de PropTech, né, vocês é, já se definem como uma PropTech? Qual que é a diferença de você ser tradicional, você ser tech? Como que você vê a expansão desse mercado no Brasil? Principalmente pensando nisso, né? De que a gente vende um setor imobiliário muito tradicional e como que a tecnologia tem aportado diferença, tem mudado esse, esse cenário e principalmente né, trazendo muito mais conforto é, e melhoria para quem está buscando um local para morar.
1: Nossa, essa pergunta é muito boa, assim, ela vai bem para assim, pega no, na veia do, do nosso modelo de negócio, do que a gente acredita, etc. Eu acho que um ponto é, assim, para você oferecer um produto bacana ou uma experiência legal, você não necessariamente precisa de tecnologia, né? Tem muita coisa que é uma empresa de tech, que eventualmente não precisaria ser, mas para você fazer isso em escala, aí é outra história, aí você vai precisar de tecnologia, ou para você fazer isso com um custo super baixo, aí você vai precisar de tecnologia, né? Então... Por isso que eu comento sobre modelo de negócio. Assim, o que a Yuka se propõe a fazer é um negócio que lá nos Estados Unidos, fazendo uma comparação, já existe há muito tempo, que é esse residencial para renda, vamos chamar assim. Né? E lá existe toda a indústria. Você quer subir um prédio, pensado nisso, já tem N incorporadores que têm experiência com isso, tanto da parte da construção quanto do financiamento. Depois que o prédio está pronto, você contrata uma empresa para fazer a gestão predial, gestão dos aluguéis, dos inquilinos, etc. Tem software para isso e tudo funciona. Aqui no Brasil... Nada disso existia até a Yuka chegar, né? Então, a gente teve que desenvolver tudo isso dentro de casa e para que o processo fosse fluido, é, a gente teve que desenvolver tecnologia, né? Então, assim, as primeiras pessoas que a gente contratou na empresa foram todas desenvolvedores de software, designers, né? gerente de produto. Então, assim, o DNA e é a base da empresa é de tecnologia. Então, é isso, assim, quando você olha na, na superfície, assim, é um apartamento, é um serviço de moradia onde que a tecnologia se encaixa, tipo, como que a gente faz 10 mil apartamentos em paralelo, né? Como que a gente faz 10 cidades ao mesmo tempo? Como que a gente entrega um custo abaixo do que já existe no mercado? Tudo isso você só consegue se tiver muita tecnologia por trás.
0: E você até tá comparando um pouco aí, né, do cenário que existe lá nos Estados Unidos e o que a gente vê aqui no Brasil. É, até recentemente, vocês da, da UCA soltaram né, um relatório em parceria com uma empresa que é especialista nessa parte de, de imóveis, que é o mercado de locações residenciais em São Paulo, no Brasil e no mundo. Daí, olhando né, para os dados que estão separados lá, tem uma questão que são as ações judiciais referentes à locação imobiliária de 94 a 2021. E olhando para esse período específico, né, 85% dessas ações judiciais foram movidas por falta de pagamento. A gente sabe né, que a inadimplência é um super problema para negócio recorrente. É uma questão muito séria. E no caso da Yuca, que vocês né, basicamente vivem a recorrência ali na veia, como que vocês lidam com isso?
1: Eu acho que você tem que fazer um trabalho super minucioso é, de crédito, no final das contas. né? Porque, como eu comentei, né, todos os imóveis que, que a gente está tá operando, assim, por trás existe uma responsabilidade para com aquele investidor, né? A gente tem que gerar um retorno financeiro e a inadimplência, obviamente, atrapalharia isso aí. Mas do outro lado, a gente também quer entregar a melhor experiência para o consumidor. Então, por exemplo, a gente não exige seguro-fiança, né? Ou garantia, esse tipo de coisa. Então, para conseguir conciliar as duas coisas e garantir a experiência, né? Fluida, sem burocracia e garantir o retorno para o investidor, você tem que fazer um trabalho de crédito muito bem feito. E, essa é mais uma coisa que a gente também investe bastante, assim. Consulta de bases, integração de sistema, processo que é manual mesmo, hoje em dia, assim, pra você ir mesmo no detalhe. E até hoje tem funcionado super bem, assim. É uma das áreas que eu diria que, assim, roda bem redondinha aqui na, na UCA essa parte de, de crédito.
0: Entendi, é. Porque realmente, nessa né, questão do seguro-fiança é hoje uma, uma dor, né? Pro consumidor, que ou você, enfim, se você busca um meio mais tradicional, você vai lá fazer... É um contrato tradicional tem que ter ou seguro fiança ou fiador na cidade muitas vezes a pessoa está vindo de outra cidade e não tem, e você até comentou né que no final das contas a responsabilidade de vocês é como consumidor mas também é como investidor né? e daí pessoalmente, eu até estava olhando lá no seu LinkedIn que você também é investidor hoje de algumas empresas como que funciona esse seu outro lado aí? Como que é essa, essa visão de você tanto estar tá, né, na sua empresa com os investidores e do outro lado você ser um investidor anjo também? Hum.
1: <risos> Boa pergunta. Fazer investimento, assim, early stage, né? Empresa de tech, assim, é um negócio que, um, eu me divirto bastante fazendo e, dois, eu sinto que tem um componente ali, assim, de retribuir de alguma forma, né? Quando eu tava começando a empreender no, no mercado de tech, eu lembro até hoje, assim, até hoje eu fico surpreso, assim, quanta gente parava o que estava fazendo para ajudar, sabe? Então eu sinto a mesma responsabilidade hoje de tendo é, um tempo livre no final de semana, tendo uh, um pé de meia que eu posso dispor para fazer alguns investimentos, eu, eu procuro sempre fazer isso aí. Assim, até admiro o trabalho do, do Dantas e do, do Paulo Silveira, que também já investem há bastante tempo. A gente já fez alguns investimentos uh, juntos. Então, o um negócio que, assim, hoje em dia, infelizmente, eu tenho muito menos tempo do que eu gostaria para dedicar a isso por questões óbvias, né? Assim, a gente está 100% focado aqui na yuca Então, olhar para investimento é só, realmente, assim, naquele pouquinho de tempo que sobra no, no final de semana. Mas eu também em 2018, me juntei a, a quatro amigos para a gente montar um fundo de, de venture capital, que é a One VC. E aí, através da One VC, a gente tem feito isso de uma forma mais profissional, né? com capital de terceiro, fazendo uma, uma gestão profissionalizada e investindo em, em maior escala. Então, lá a gente teve aí a, a sorte e o prazer de investir em empresas como IDWall, é, Log, Rappi, Cove, Pipo Saúde e outras, e a própria Yuca, inclusive. Então, Cara, assim, é um negócio que pra mim é, é paixão total, eu toda vez que eu converso com um empreendedor ou empreendedora, assim, eu saio renovado da conversa uh, e eu pretendo nunca parar.
0: Bem interessante. E você já investiu também em alguma empresa que seja desse setor de, de imóveis? Como que é isso? É, é mais difícil ou não é mais difícil? Como que é esse lado?
1: Eu investi no quinto andar, no comecinho da empresa, foi um dos meus primeiros investimentos e é uma empresa que eu super admiro, o, o Gabriel e o André fizeram um trabalho incrível de construir. Enfim, acho que, que a empresa talvez hoje dispense comentários e mais recentemente eu estou olhando pra, com carinho para uma oportunidade de investimento nesse segmento em Lagos, na Nigéria. Então uma empresa que faz algo parecido com o que a gente faz lá.
0: É, realmente existem oportunidades globais, né? Não é uma coisa que está só aqui no Brasil. A moradia para assinatura é algo que realmente pode ir muito além é, e crescer, né?
1: Sim, sem dúvida. E, e tech é um negócio que eu acho que une muitas pessoas, assim, são comunidades bem próximas. Assim, é engraçado, você entra numa, numa ligação com o empreendedor lá da, da empresa e... Sim, o linguajar é parecido, as experiências são muito parecidas. Levantar capital é um desafio para todo mundo. Achar market fit para um produto é igual em qualquer lugar do mundo. É, então, tem essa sensação também, assim, de... Putz, o cara é meu vizinho, quase.
0: É isso, né? O problema é parecido, mas quem já tem um pouco mais de experiência tem soluções que podem ajudar também, né? Exato. E aí, agora, entrando aqui numa outra área que a gente tem aqui no Dentro do Ring, a gente tem um quadro que a ideia é trazer um pouco mais desse embate de ideias assim, para a gente impulsionar negócios. Então, eu vou trazer aqui alguns tópicos mais polêmicos e daí eu quero entender o seu ponto de vista bem rapidinho sobre eles. Pode ser? Bora. Financeiramente, vale a pena optar pela moradia por assinatura?
1: Ah, acho que sem dúvida. A compra do imóvel, eu acho que é quando você tem já, assim, um pé de meia, eu diria, farto, um portfólio de investimentos que estão te gerando renda passiva e aí você pode se comprometer com aquele, aquela parcela do financiamento do imóvel, né? Uh, eu acho que qualquer momento antes disso é aluguel e a melhor forma de alugar é por assinatura.
0: Ótimo. Você acha que o brasileiro médio ainda é apegado a ter um imóvel próprio?
1: Sim, é, eu acho que é um sonho uh, da grande maioria das pessoas. Muito se fala sobre o jovem não querer ter a, a casa própria. Eu acho que isso não é 100% justo, eu acho que é mais uma questão do quando. Né? Então, na geração dos nossos pais, por exemplo, assim, era super importante, assim, primeira coisa, né, é casar e comprar uma casa. É, hoje eu acho que é mais assim investir em você mesmo, né, viajar, ter experiências, conhecer gente. Mais para frente você faz o investimento.
0: Tem razão. Pensando agora no outro público, né, até um pouco diferente. Os nômades digitais fazem parte dessas pessoas que buscam uma moradia por assinatura? Eles conseguem ter um contrato flexível de um mês, dois meses? Como que é?
1: Sem dúvida. É, quando a gente começou a Iuca, o contrato mais curto que a gente oferecia era de seis meses. Hoje a gente já está oferecendo a partir de três meses e a gente tem vontade de flexibilizar ainda um pouco mais de forma a atender, entre outros públicos, esse do, do nômade digital.
0: E agora uma pergunta polêmica. Recentemente o CEO da Airbnb, né, falou que ele só ia morar em casa do Airbnb, que ele ia ficar lá mudando toda, toda semana, todo mês, sei lá, cada hora ia morar num lugar do mundo. Você também mora num apartamento da Yuca?
1: Hoje a Yuka, uh, infelizmente, ainda não oferece apartamento para o meu momento de vida, né, eu sou casado e tenho três filhos, então se existisse um Yuka para mim, sem dúvida eu moraria lá uh, e eu brigo aqui internamente para que a gente tenha um apartamento desse tipo quanto antes, então eu tô na fila de espera, por assim dizer, mas mas ainda não chegou.
0: É um apartamento mais família, né?
1: Isso, é. A gente ainda não tem uma, uma tipologia e são três meninos, um de seis, um de quatro e um de um e meio, então é uma casa bagunceira, precisa de espaço.
0: <risos> é verdade. Então também muito obrigado por você estar aqui com a gente no episódio de hoje. A conversa foi muito boa, tenho certeza que a gente vai, enfim, conseguir trazer bastante informação aí sobre a moradia por assinatura. Quem não mora ainda desse formato vai ficar curioso para experimentar. Então quero deixar aqui no final para você deixar seus comentários finais, divulgar suas redes sociais, as redes da Yuka e o que mais você quiser.
1: Legal. A Yuka tá no Insta, eu tô no LinkedIn, principalmente. Não vou lembrar o link de cabeça, mas é só procurar Eduardo Campos e Yuka LinkedIn no Google que vai aparecer facinho. E cara, assim, super obrigado pelo espaço. Eu admiro bastante o, o trabalho de vocês. O, o Dantas é um cara que eu super respeito e acho que já assim, alcançou coisas incríveis aí através da Vind do portfólio de investimento deles. E curto muito o teu trabalho especificamente também aqui do, do podcast. Então, parabéns e super obrigado.
0: Imagina, a gente que agradece. E também a gente agradece os nossos ouvintes. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Se você quer saber mais sobre moradia por assinatura, acesse o blog e as redes sociais da Yuka e da Vinde. A gente vai deixar todos os links que a gente comentou na descrição do episódio.
1: Valeu, Maria. Um abraço.